heter Lukas. Fortell mig om kollegan en baby ut genom mammans tiss. Jag bynt och tänkt på det för din mamma har baby i magen. Tänk att alla människor du känner och vet om, alla människor på hela jorden, bynt livet sitt in i en mage. Och inte bara alla människor men alla kuer, hunder, delfiner, löver och stora elefanter, höga kameler och lave rever. Alla disse har varit inne i någons mage. Det är er fördi vi alla är er pattedyr. Och när den är er pattedyr så betyder att den växer in i någons mage och att den blir født ut av någons tiss och senare får dricka mjölk av denne någon som vi gärna kan kalla en mamma. Det finns också många som ikke blir født ut av någons tiss och heller ikke får mjölk när det endelig kommer ut. Kan du tänka dig vem det är? Er? Det är er de som ligger inne i ägg och blir født när ägget klekker. Och det är er bland annat kyllingar krokodiller, frosker, pingviner, jök, sissik, trost och stär. Men den episoden ska handla om oss pattedyr, rättare sagt oss människor och hvordan vi som beber klart att komma oss ut genom tissen till hun som vi var inne i magen till, nämligen mamman vår. Och här kan du hända att någon tänker, vänt nå lite. Går det ikke an att ha en mamma du ikke har varit inne i magen till? Och jo, det går helt fint an. För exempel hvis en har två mammar som har kärster. Då har den ju ofta varit inne i magen till en av mammorna. Eller hvis en är er adopterad, som betyder att den som är er mamman din och som du bor sammen med, ikke är er den person som födde dig fordi du av en eller annen grunn ikke kunne bo sammen med hunden du var inne i magen til. Og noen har jo to pappar og bor ikke sammen med hunden de var inne i magen til, eller en pappa och ingen mamma, fordi mamman kanskje er død. Så som du skjønner, så är er det mange måter att være familie på. Det vi ska snakke om nå, er hvordan du klart att komme dig ut av magen och genom tissen og ble født, uansett hvordan familien du bor i er. OK. Nå starter vi. Forresten. Känner du igen denne lyden? Hvis du har hört episoden om vad kärster egentlig är, er, så vet du kanske att detta är er en flauhetsalarm. Någon blir så inmari flaue av att höra om det jeg ska fortælle dig om nå. Och hvis du blir det, och hör på fortell mig om sammen med någon andra så anbefaler jag och vänta med att höra på till du är er helt alene. Hvis du hör på sammen med en vuxen som blir helt rød i ansiktet av flauhet och kanske må le på en lite sån nervös måte, är er det kanske lurt att föreslå att den vuxne kan gå och finna på något annat till episoden är er färdig så du får hört utan att bli förstyrra. Jeg synes ikke dette er så flaut, så jeg skal ikke le. 
men om du vill det så är er det helt lov. Nu är er alla advart. Då sätter vi igång. För att skönna hur en baby kan komma sig ut av en mammatiss, så må vi vite hur den mammatissen ser ut. Hvis du har en jentetiss, så går det att se på tissen sin i ett litet spegel. För vi som har jente eller dametiss, vi klarer ikke att se på tissen var lika lätt som de med gutte eller mannetiss kan. Guttetissen är er ju på utsidan av kroppen, mens jentetissen är er mellan benen och går inover. Därför kan ett spegel ofta hjälpa till med att visa hur tissen ser ut. Hvis du däremot har en guttetiss, Så ska jag förklara så gott jag kan hvordan mammatisser ser ut så att du klarer att se det för dig hode. En mammatiss har två hull och en slags knopp. Knoppen heter klitoris. Och hvis en tar på den så kan det føles deilig i hela kroppen. Hvis en för exempel blir förälskad och känner att det kiler i tissen så är er det gärna klitorisen det kiler i. Det er viktig å huske på at det ikke er lov til ta på tissen til noen hvis den ikke har fått lov, selv om det bare er for å være grei. Hvis en med jentetiss er lei seg, for eksempel, og noen andre vil gjøre den personen glad igjen, så er det likevel ikke lov til ta på klitorisen til den som er lei seg, bare fordi en vet at det kan være deilig, og at den vil gjøre det for å gjøre noe fint for den som er trist. Klitorisen er øverst. Så kommer ett bittelite hull som tisse kommer ut av när mamman tisser på do. Och ett större hull som heter skede. När jag säger mammatiss så är er det fördi detta ofta er som dametisser ser ut. Men jentetisser har också ett hull där tisse kommer ut och ett hull som heter skede plus den knoppen som heter klitoris. Så tissen är er på något lik, bara att mammatissarna ofta är er större än jentetissarna. På samma måte som att mammafötter ofta är er större än jentefötter. Och när vi snackar om hela tissen med sina två hull och knopp så kallas den vulva. I tillägg så är er det ett hull till, men det är er ikke en del av tissen. Det hullet lager lyder som och Alltså rumpehullet. När bebisen kommer ut av tissen så kommer den inte ut av hullen brukar till tisse, men ut av skeden. Skeden är er på en måte som en fin och varm tunnel. Det finns flera måter att lage en baby på. Och en måte heter prøverør, men den får vi prata om en annan gång. Den vi ska prata om nu som är er väldigt vanlig, är er att en man och en dame liker varandra så gott att de gärna vill bli mamma och pappa sammen. Då kysser de och koser de och är er glada i varandra. Och så sticker mannen tissen sin in i skeden till damen. Inne i tissen till mannen är er det någon små celler som heter sedceller. Och de ligger lite på mini små rumpetrål som du må ha mikroskop för att se. När mannen har tagit tissen sin in och ut av skeden till damen många gånger så spruter de små sedcellerna in i skeden till damen. Och siden skeden är er som en varm och fin tunnel så svømmer sedcellerna inover och inover i skedetunnelen. Överst i skedetunnelen, inne i kroppen, där är er den kroppsdel som heter livmor. 
och vid sidan av limmora så är er det två äggstockar. Och det är er jammen ett lite rart ord. För när jag hör ordet äggstock så ser jag för mig en pinne med ägg på var sida. Och det är er det inte. Det är er på en måte två rum. Ett rum på var sida av limmora där babyäggene ligger och viler och väntar på att bli sent in i livmodern. Hvis kroppen til damen har sendt et egg ned i livmora, og mannen sine sedceller svømmer gjennom kjedetunnelen til der hvor livmora begynner, så kan den raskeste sedcellen svømme gjennom den bitte lille døra inn til livmora og helt fram til egget, og så svømme in i egget. Det er starten på en baby. Egg og sedcelle som smelter sammen. Hvis det ikke kommer någon sedcelle som möter ägge, så sender livmora ägge ut och ned kjedetunnelen, och så kommer ägge ut som mensen. Men detta ägge fick alltså besök av en sedcelle och nå håller det på att bli en baby där inne i livmora. Ägge och sedcellen delar sig och blir till fler och fler celler. Det blir till ryggrad och öyne och näse och händer och mage och hode och hjärna och många andra ting. Och bebisen växer och växer, men den puster inte med munnen. För ut av bebisens navle så går det något som ser ut som en lång blålilla pölse. Den ena änden av pölsen är er alltså fästet i bebisens navle och den andra änden av den blålilla pölsen är er fästet i något som kallas morkake. Och det ser inte ut som en bursdagskake med lys och glasur, men mer som en stor och tjock frisbi som är er rödbrun och mjuk. Morkaka är er matpakka till bebisen som ger bebisen allt den tränger genom navlesträngen. Och in i livmora så är er det massa vatten som är er runt hela bebisen så att den på måttet ligger och bader in i magen. Bebisen växer och växer och växer och växer och växer och växer. Där bebisen bara var ett litet ägg och en bitteliten sedcelle, så var livmora lika stor som honna blir hvis du lager en knyttneve. Men när bebisen växer, så växer livmora också och kan bli lika stor som en badeball. Någon bebis blir född allt för tidigt, för det kanske är er något galt med bebisen eller fordi kroppen til mamma ger besked att nå må bebisen ut. Men de flesta bebisar blir født efter det har varit inne i livmora i över ni måneder. Och nå kommer vi til det Lukas lurer på. För hvordan kommer bebisen sig ut av livmora där inne i magen och genom tissen och ut till oss andra i världen? De som är er skikkelig gode på bebisar, de kallas jordmødre och födselsläger. Det er de som gärna hjälper till på sykehuset när bebisen ska bli født. Jordmødre och födselsläger, de är er helt sikre på hvordan bebisen vet att det er nå den skal bli født. För bebisen, den har ju aldrig pratat med någon som säger att nå, nå må du tänka på att komma ut. Husker du jag sa att sedcellen sömte genom den bitte lilla døra till livmora? Men en stor baby kan ikke komme ut av en bitteliten dør, og derfor må døra bli større. 
Det som ofta sker är er att livmorhalsen, alltså den nedersta delen av livmora, öppnar sig lite för att plats till att bebisen ska komma ut. Då kan det hända att vattnet som bebisen har badat i in i magen renner ut från livmora och vidare ut av skeden till mamman. Och om det sker, så ser vi att vattnet går, även om vatten inte kan gå. Vatten kan ju bara renna, men det är er i vart fall det vi säger. För att det ska vara nok plats för bebisen att komma ut, så må livmoderdörra öppna sig 10 cm. Hvis du har en linjal i närheten, så kan du se hur mycket 10 cm är. Er. Det är er ganska mycket. Fra att vara nästan helt lukket till att bli 10 cm öppen. Mens livmoderdörra öppnar sig, så får mamman ofta väldigt ont nederst i magen. När dörren alltså är er 10 cm öppen så har bebisen klart att bli presset ut från livmodern och genom skedetunneln och ut i världen. För att få til det så må mamman pressa som om hun skulle bärsa ut världens störste bärs. Då må hun puste så mycket hun klarer, Och håller pusten men sen presser bebisen ut. Och bebisen presses lite och lite längre ner. Helt den kan se toppen av hodet till bebisen in i skedetunneln. Mamman pressar någon flera gånger. Och så är er bebisen född. Gratulerar med dagen baby. Nu ska bebisen puste med munnen sin för allra första gång och bruka lungorna sina. Från navlen sitter fortsatt navlesträngen fast och den är er fästet till matbacka som heter morkake. Och den är er fortsatt in i magen till mamman. Därför må mamman pressa lite till så att morkaka också kommer ut. Och efter en liten stund så klipper enten pappan eller den andra mamman eller jordmora eller födselslägen eller mamman själv av navlesträngen så att bebben inte hänger fast i morkaka längre men heller kan dricka mjölk av puppen till mamman sin. De bebene som ikke klarer att komme ut av tissen til mammaen sin, kan komme ut ved at legene skjærer en strek nederst på magen til mamman og tar bebin ut av magen med hendene sine. Det heter keisersnitt. Det er alle vanligst at beber i Norge kommer ut av tissen til mammaen sin. Men det er så skikkelig fint att vite at om ikke det går bra, så finns det andra måter att få bebin ut på. Så beber som blir født ut av tissen, klarer alltså komme ut av tissen fordi skjedetunnelen er så varm og fin at den gir plass til hele bebien. Og mamman är er så flink til å presse at hun presser bebien helt fra magen og gjennom skjedetunnelen og ut av tissen så bebien får sin aller første fødselsdag. Hurra! Tänk at det går an få en hel baby ut av tissen. Det er skikkelig fint og nästan utrolig att tänka på. Det var Lukas som lurte på hvordan en baby kan bli født ut av tissen til mammaen sin. Fortell mig om lagsa produktionskompaniet til Kolon.